0: Os dias nunca foram fáceis, meus irmãos. Nós, às vezes, nos enganamos com uma falsa sensação de que, de que hoje está pior do que ontem e amanhã estará pior do que hoje. Na verdade, os dias sempre foram maus, como o próprio Senhor Jesus declara em Mateus 6. Os dias nunca foram bons desde que Adão e Eva pecaram os dias passaram a ser dias maus. É verdade que as Escrituras transmitem para nós, pela boca do próprio Senhor Jesus, que nos últimos dias a apostasia aumentaria, nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, nos últimos dias nós veríamos muitos sinais da volta, da volta dele, da volta do nosso Senhor. Isso é profético, isso está nas Escrituras, e isso faz parte do contexto cristão que nós vivemos e também na sociedade que a gente vive. Mas, meus irmãos, independente de que se o dia de amanhã vai ser pior do que hoje, se o mês seguinte vai ser pior do que o que passou, independente disso, uma coisa nunca poderia mudar na igreja, que é a confiança no Senhor. Isso nunca poderia mudar. Ainda que hoje entrasse por essas portas policiais e prendesse a todos nós por sermos cristãos por estarmos no culto ainda assim, meus irmãos, nós não poderíamos cair em, no descrédito diante do nosso Senhor porque nós devemos a Ele um mínimo de confiança necessária para que Ele continue através da Sua Palavra agindo em nossas vidas e às vezes eu penso e olho para o Senhor e me imagino no lugar de Deus, um filho que não confia no seu próprio pai, um filho que não confia lançar a sua vida nas mãos do seu pai, porque acha que o seu pai não vai segurá-lo, vai deixá-lo cair na piscina e se afogar, vai deixá-lo cair no chão e quebrar alguma parte do seu corpo, e a igreja, meus irmãos, a igreja é um filho que está nas mãos do seu pai, e um pai que nunca falha, o dia que a igreja tiver consciência, de que serve a um Deus, que não falha, independente, do que você esteja passando, independente do que a igreja esteja atravessando, meus irmãos, nós, aí sim a palavra de Cristo se cumprirá, faremos coisas ainda maiores do que ele fez, porque é isso que ele diz, e Davi, neste salmo, ele traz o espelho, o retrato do que tem que ser a igreja o salmo 23 é um salmo um salmo de confiança, talvez seja o maior salmo de confiança do Salterno onde o próprio rei o próprio rei Davi diz, olha, eu não sou ninguém eu tenho um pastor que me guia eu tenho uma nação em minhas mãos, eu sou rei de uma nação eu sou rei de povos, mas é Deus que me guia, não sou eu que a igreja tenha essa consciência um dia. Não só fique no discurso, porque discurso é muito bonito, meus irmãos. Mas quando a tribulação chega, é o nosso coração que tem que discursar. E aí, confiamos em quem? Depositamos a nossa esperança em quem? O salmista então diz lá no Salmo 23, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Confiamos em Ti, Senhor, e não queremos nesta manhã ficarmos apenas no discurso. Mas queremos manifestar um coração confiante. Confiante no Seu Deus. Ajuda-nos, ó Deus, através desta palavra, a Senhor a esta realidade fazer parte mais ainda do nosso coração. Abençoe-nos nesta manhã, te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Desde o pecado, meus irmãos, desde que Adão e Eva pecaram, o homem ele tem um anseio por proteção. Ele tem um anseio por estar debaixo de alguém que o protege, debaixo de uma certa segurança porque o pecado gerou no coração do homem insegurança, incertezas, medos, insatisfações, e o homem então, desde o pecado de Adão, o homem vive e se alimenta da desconfiança, o homem desconfia de tudo e de todos, ele exerce o direito ao seu voto, colocando a sua esperança, de que aquele governante será perfeito mas alguns meses depois ele descobre que não aquele governante não é perfeito porque não há um homem perfeito na face da terra ele deposita a sua esperança num bom chefe que agora está ali chefiando o seu setor está chefiando a, o, seu, o seu departamento está chefiando ali o seu setor e ele fala, não, esse chefe agora é um bom chefe mas ele alguns meses depois vai descobrir que não porque aquele homem que está ali ou aquela mulher que está ali também é um pecador, também falha, também tem as suas limitações e também tem as suas necessidades. Mas o homem, ele precisa se sentir seguros e não à toa, meus irmãos, que décadas e décadas atrás, essa gama, esse número de heróis foram criados. Heróis dos quadrinhos, heróis das séries, heróis dos filmes, para projetar na humanidade a esperança de um salvador, não projetar na humanidade a esperança do salvador Jesus que nós conhecemos, mas projetar na humanidade que olha, você pode confiar em alguém porque nós temos sempre alguém que vai nos libertar, temos sempre alguém que vai é, acabar com a fome na África. Temos sempre alguém que vai agora, de certa forma, trazer uma vacina que vai salvar todos do Covid. Então nós sempre, meus irmãos, criamos expectativas em torno dos nossos heróis. Precisamos sempre de alguém em quem nos espelhar, em quem confiar, em quem depositar e pasmem até entregar a nossa própria existência, a nossa própria vida, confiando todo o nosso ser a determinadas pessoas todo homem, meus irmãos, precisa ser cuidado porque nós não sabemos andar sozinhos e não temos a capacidade de andar sozinhos ninguém tem capacidade de andar sozinho porque Deus não criou o homem para andar só Deus não criou a mulher para andar só Deus criou a humanidade Deus criou o ser humano Para andar em comunhão uns com os outros e com Deus E com Ele Davi, meus irmãos, ele sabia de todas essas coisas E aqui neste Salmo, ele muito bem escrito e muito bem dito por ele Ele vai apontar para aquilo que nunca pode faltar na vida do cristão já que nós temos essa expectativa, já que nós temos esse anseio, já que nós precisamos tanto de alguém que nos proteja e nos guarde, por que se alguém não pode ser Deus? Por que se alguém não pode ser o Senhor? Por que, meus irmãos, que eu tenho que depositar a minha confiança numa justiça terrena, nas mãos de juízes, por que, que eu tenho que de depositar a minha confiança nas mãos de médicos, embora eles tenham estudado, tenham se preparado, estejam cuidando de pessoas, mas a minha vida não, per não pertence a um médico. Ele vai cuidar da minha vida, ele vai me dar remédios, ele vai ajudar em todo o processo da cura de uma enfermidade, mas a minha vida, a minha alma, o meu espírito é de Deus, não é do médico. Quem decide se eu vou me recuperar da enfermidade ou não, é Deus, não é o médico. Quem decide se eu vou ter três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses de vida só, não é o diagnóstico de um médico, é o Senhor, Ele é dono da vida. Por que então não depositar a nossa confiança e a nossa esperança no Deus, não só no Deus da nossa salvação, mas no Deus que é dono da nossa própria vida? No Salmo 23, meus irmãos, nós encontramos um rei, encontramos um pastor de ovelhas, porque Davi, como o primeiro ofício da sua vida, foi pastor de ovelhas. Encontramos na imagem deste homem, deste servo do Senhor, talvez aí o maior adorador bíblico que nós conhecemos, por causa dos seus salmos nós olhamos para Davi e encontramos ali um rei que se encontra neste momento que ele escreve o Salmo 23, um rei que se encontra em paz, ele assumiu o lugar de Saul como rei de Israel. a nação estava dividida, ele unificou a nação, recuperou as últimas, as últimas partes das terras que faltavam ainda, para serem retiradas das mãos dos filisteus e de outros que ali habitavam, e agora então o reino se encontra em paz, o reino agora se encontra debaixo de uma paz, uma paz essa trazida por quem? Por Davi, que unificou o reino, que expulsou os inimigos, não meus irmãos, uma paz trazida pelo Senhor, Davi foi um instrumento do Senhor na unificação do reino, Davi foi um instrumento nas mãos do Senhor, para vencer os adversários do Senhor, Davi foi um instrumento das mãos do Senhor, para ser um bom rei sobre Israel, e ser ali a imagem de um Messias futuro, que viria para salvar aquele povo, Davi então meus irmãos, no Salmo 23, ele vai trazer uma conclusão, de tudo o que aconteceu em Israel, desde que ele fora proclamado rei de Israel, ele vai concluir que sempre esteve sob os cuidados do seu pastor e que ele sempre dependeu da presença de Deus na sua vida para guerrear, conquistar, unificar e reinar em paz. Davi era um homem que sabia que a sua vida, embora fosse um homem cheio de pecados, embora fosse um homem limitado, embora fosse um homem é, 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 muitas vezes violento por demais, mas Davi sabia que a sua vida estava nas mãos do seu Redentor, Davi quando pecava ia até o seu Redentor, Davi não chamava o homem ali e compartilhava o seu pecado com o homem, ele ia direto a Deus e confessava diante do Senhor o seu pecado e ali então ele era renovado, ali então ele sofria novamente todo um processo de transformação no seu coração, porque ele sabia meus irmãos que a única esperança que ele possuía na sua vida era Deus. Quando olhamos para o Salmo 23, Davi transforma o Senhor em dois tipos de pessoas. Davi transforma o Senhor num pastor, do versículo 1 ao versículo 4. No versículo 5, ele vai transformar o Senhor num anfitrião, num, numa pessoa que sabe receber muito bem os seus convidados, preparar um banquete para os seus convidados, alimentar os seus convidados, uma pessoa que sabe colocar na mesa das melhores iguarias para oferecer aos seus amigos, para oferecer aos seus irmãos, então Davi, meus irmãos, ele vai projetar aqui duas imagens de Deus, a imagem de um pastor que ele conhecia muito bem, porque ele era um pastor, e a imagem então de um anfitrião, alguém que recebe pessoas para uma festa, mas ele agora, do versículo 1 até o versículo 4, Davi vai fazer como muitos faziam no tempo de Davi. Quando alguém queria é, transmitir a imagem de alguém cuidadoso, respeitável, que sabia conduzir pessoas, essas pessoas utilizavam a imagem de um pastor. Porque não há melhor imagem na terra do que a imagem de um pastor em relação a comunhão em relação à guia, em relação à condução de um povo. Eu não estou falando só no contexto de igreja, estou falando no contexto de liderança. Quando queremos comparar uma liderança com alguém, compare com um pastor de ovelhas. Compare com aquele que sai pela manhã do aprisco com as suas ovelhas, passa toda a manhã e tarde alimentando elas com água e e com com a vegetação e depois à noite ele volta com elas para o aprisco onde elas dormem e se sentem protegidas porque o seu pastor continua lá fora tomando conta delas Davi então ele inicia dizendo já, declarando já abertamente que o senhor é o meu pastor e nada me faltará Davi passou por guerras Davi passou por batalhas Davi passou por contendas Davi passou por uma uma ocupação de trono que não foi tão tranquila assim. Davi viu a morte do seu rei Saul. Davi então ele cumpre a promessa de Deus, a unção de Deus sobre a sua vida e ocupa o lugar real, ocupa a cadeira de Saul, ocupa o reino que antes era havia sido dado por Deus a Saul. E ele então agora sendo rei, sendo senhor daquela nação, o que ele faz? Agora eu vou tomar conta de vocês agora eu vou conquistar as terras que faltam, agora eu vou unificar o povo, agora eu vou fazer tudo por conta própria e risco. Não. Davi, ele diz, ó, o Senhor é que vai guiar cada um dos meus passos. O Senhor é que vai conduzir cada, uma dos, cada um dos meus passos. Ainda que o meu coração tenha expectativas, ainda que o meu coração tenha anseios, ainda que o meu coração queira realizar algo eu só o farei, se assim o Senhor que é o meu pastor permitir, Davi então expõe aqui meus irmãos vividamente a sua confiança nos cuidados do Senhor Davi ele vai se despir da sua condição de rei que detém poder, autoridade que detém riquezas e vai se vestir de servo vai se vestir de ovelha dizendo olha eu dependo dependo não da minha força, mas eu dependo da força do Senhor, eu não estou sobre os meus próprios cuidados, mas eu estou sobre os cuidados do meu Senhor, Davi então meus irmãos, mesmo diante de uma autoridade, mesmo tendo em si uma autoridade, mesmo tendo em si uma capacidade para reinar sozinho, ele não reina só, porque ele sabe que o Senhor é o seu pastor, e o Senhor não permitirá que nada, absolutamente nada, venha lhe faltar. Isso é interessante para nós. Porque o Senhor só é pastor, meus irmãos, das ovelhas que se permitem ser pastoreadas por Ele. O Senhor só é pastor das ovelhas que reconhecem a sua fragilidade, a sua pobreza, que sabe que depende da proteção de alguém muito maior do que elas, que depende de ser guiadas por alguém que sabe os verdadeiros caminhos pelos quais nós devemos andar, porque nós não sabemos, meus irmãos. Se nos apresentarem cinco caminhos na frente e disserem para nós, eu só tem um caminho ali que é o correto, nas suas cinco primeiras tentativas, nas nossas cinco primeiras tentativas, as quatro primeiras serão as erradas. E a última será a correta, porque nós, nós sem o nosso guia, nós sem o nosso pastor, nós somos ovelhas perdidas, nós somos ovelhas cegas, nós não sabemos o caminho a seguir. Saímos do aprisco, mas não sabemos voltar para o aprisco, não sabemos voltar pelo mesmo caminho, não sabemos nem onde está localizado o aprisco se o bom pastor, se o pastor das nossas vidas não nos conduzir por esses caminhos. João Calvino, na sua análise no Salmo 23, ele vai dizer assim, Tenhamos em mente, pois, que nossa felicidade consiste nisto, que sua mão se estende para governarmos, a fim de que vivamos sob sua sombra, e para que sua providência mantenha-se insone e preserve nosso bem-estar. Portanto... Ainda que tenhamos abundância de coisas, de todas as coisas excelentes e temporais, no entanto, asseguramos-nos de que não podemos ser realmente felizes, a menos que Deus se digne de incluir-nos no rol de seu rebanho. Além disso, só atribuímos a Deus o ofício de pastor com a devida e legítima honra quando formos persuadidos de que sua exclusiva providência é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Os irmãos, Deus, Ele é capaz de suprir cada uma das suas necessidades. Deus, Ele é capaz de suprir cada uma das suas necessidades e necessidades extremas às vezes. Necessidades que nós nem confiamos que podem ser supridas, mas Deus inesperadamente, de forma surpreendente, Ele vem e supre aquela necessidade. Devemos, portanto, meus irmãos, como Davi, agir como ovelhas e deixar que o nosso pastor, o nosso Supremo Pastor venha cuidar da nossa vida e suprir todas as nossas necessidades. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esta não é só uma declaração de alguém que sabia que Deus era seu pastor, mas era uma declaração profética. Davi está dizendo, confie no Senhor e nada lhe faltará. Confie em Deus e todas as suas necessidades serão supridas. Confie no Senhor e você nunca virá mendigar o pão. Confie no Senhor e ainda que hoje você seja demitido, mas amanhã uma nova porta se abrirá. E Deus há, Deus há de abençoar, Deus há de lhe conduzir para um novo emprego, Deus há de suprir cada uma das suas necessidades, porque o Senhor é o nosso pastor. E nada, absolutamente nada irá, nos faltar. Mas ele continua. Não só é o pastor e não deixará nada faltar, como ele ainda leva Davi, ele ainda leva as suas ovelhas para pastos verdejantes, para juntos de águas de descanso. As ovelhas, meus irmãos, elas precisavam de três coisas para a sua sobrevivência. Primeiro, o alimento. Segundo, a água. E terceiro, o descanso. Ovelha é um bicho preguiçoso. Será que somos assim? Ovelha é um bicho que se deixar ele descansa o dia inteiro. Come, bebe e descansa o dia inteiro. Graças a Deus nós temos um pastor que não deixa a gente descansar o dia inteiro porque nós temos muitas coisas a fazer junto com ele. Davi então ele traz a imagem aqui de paz, meus irmãos. Ele traz a imagem que Cristo vai trazer lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, quando ele fala da nossa ansiedade quanto ao vestir e quanto ao que comer. Davi vai dizer aqui, olha, tenha o seu coração tranquilo, porque nós, como ovelhas do Senhor, nós somos conduzidas pelo nosso Deus a pastos, ou seja, a lugar de alimento, nós somos refrigerados por suas águas de descanso, nós somos alimentados com as suas águas de salvação, e não nos falta também a paz para o descanso, não nos falta um lugar para o repouso, e o nosso repouso, como vai dizer o livro de Hebreus, o nosso descanso, o nosso repouso é no Senhor, porque nessa vida, meus irmãos, nós não temos descanso, nessa vida nós não temos repouso, nós teremos repouso na eternidade. Temos descanso hoje nessa vida, quando nós confiamos plenamente no autor e consumador da nossa fé. As ovelhas então dependem de água, de pasto, de descanso para sobreviverem. E Davi agora no versículo 2, ele vai explicar o que ele quis dizer, com nada lhe faltará. Ele vai dizer aqui, não vai faltar água, não vai faltar alimento, não vai faltar descanso, porque o Senhor, o pastor, ele conduz as suas ovelhas para serem alimentadas, para beberem água e para descansarem. Resumidamente, meus irmãos, poderíamos, numa só frase, explicar o que Davi quer dizer aqui. Deus provê cada uma das nossas necessidades. Por que andais ansiosos? Conta o que comer, conta o que vestir. As aves do céu não semeiam nem colhem, mas elas têm alimento todos os dias. Jesus fala, olha, observai os lírios do campo. Quem foi que teceu, quem foi que fabricou a roupa deles, foram eles mesmos? Não, foi o Senhor. Se Deus faz assim com as aves do céu, se Deus faz assim com os lírios do campo, com a natureza, o que dirá com o homem? que é a coroa da sua criação. Mesmo com todas as dificuldades, meus irmãos, não tem nos faltado do pão de Deus. Não tem nos, nos faltado o no que vestir, Não tem faltado a providência divina em nossas casas. Mesmo com todas as dificuldades, Deus tem alimentado o seu povo, Deus tem enviado provisão, Deus tem suprido cada uma das nossas necessidades versículo 3 ele diz refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome o senhor meus irmãos ele o pastor ele cuida da ovelha a tal ponto que ele restaura também a enfermidade dela ele cuida das feridas dela, lá como, a imagem, como na imagem do bom samaritano, na parábola que Jesus conta, de que todos passaram por ali, mas ninguém ajudou. Ninguém ajudou aquele homem. Então, o bom samaritano, o inimigo dos judeus, para e ajuda aquele homem, coloca ele numa hospedaria, paga toda a sua dívida naquela hospedaria, ainda cuida das suas feridas. Assim é o pastor, assim é o nosso pastor, assim é o nosso Senhor, meus irmãos. Ele não só supra as nossas necessidades, mas Ele cura também as feridas da nossa alma, as feridas do nosso corpo. Ele cuida de cada uma das suas ovelhas. O refrigerar da nossa alma é o cuidar da nossa saúde, o cuidar da nossa vida espiritual, o cuidar do nosso coração. E Ele faz isso nos guiando pela justiça, e qual é a justiça, a sua palavra. Ele nos guia através da sua palavra. Ele nos guia através das suas escrituras. Ele nos guia através da, da Escritura de forma a virmos a obedecê-lo naquilo que Ele nos diz, naquilo que Ele nos fala, nas leis e nos decretos que Ele estabeleceu para nós, para que andássemos em cada um deles e então, de fato, andássemos curados das nossas enfermidades da alma. O Senhor restaura o enfermo, Ele restaura a alma do pecador, o Senhor nos torna novos em todos os sentidos das nossas vidas. E isso ele faz, meus irmãos, refrigerando a nossa alma com a sua palavra. Isso ele faz através da pregação das escrituras, isso ele faz através do ministrar da sua palavra, do seu Santo Espírito, trabalhando em nós todos os dias na forma da sua palavra. E assim dia a dia ele vai nos curando das nossas enfermidades da alma. Dia a dia ele vai nos renovando, dia a dia ele vai trazendo transformação, operando milagres em nosso coração porque se fosse pelo nosso querer, se fosse pela nossa vontade, nós não estaríamos aqui nesta manhã, talvez estaríamos ainda dormindo, debaixo do edredom, no gelinho do ar-condicionado, daqui a pouco acordaríamos, veríamos o que iríamos comer, se fora ou dentro de casa, assim seria a nossa vida, mas nós estamos aqui meus irmãos, porque habita em nós o espírito do pastor, e esse espírito nos conduz pelos caminhos da justiça, nos conduz pelos caminhos da sua palavra, nos guia, nos guia por sua palavra, por amor do seu nome, tão exaltado na sua própria palavra, Ainda nas palavras de João Calvino, no Salmo 23, ele diz, Deus em nenhum aspecto deixa carente o seu povo, visto que o sustenta com seu poder, o revigora e o vivifica, e desvia dele tudo quanto é prejudicial, para que ele possa andar por veredas confortáveis, em planura e retitude. O pastor sabe, meus irmãos, Sabe quais são as veredas certas. E é por elas que ele guia cada uma das suas ovelhas. Se confiamos na sua palavra, confiamos porque o pastor nos guia por sua palavra. E nós sabemos que ela é o melhor caminho para cada um de nós. Davi continua e Davi era um homem, foi um homem que ele passou por muitos lugares tenebrosos. Davi foi um homem que passou... Por muitos desertos, Davi foi um homem que de fato passou várias vezes pelo vale da sombra da morte. E ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam. O mundo, meus irmãos, está passando neste momento por um vale. Está passando pelo vale da sombra da morte. Muitos estão se desesperando, várias empresas quebrando, comerciantes perdendo seus comércios, pessoas perdendo seus empregos, o número de suicídios aumentou no mundo todo, o número de famintos aumentou no mundo todo, o número de pobres no mundo aumentou assustadoramente. O número de pessoas com diminuição de renda aumentou assustadoramente em todo o mundo. Tudo isso porque o mundo está nesse exato momento atravessando o vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte, nos tempos de Davi, era nada mais, nada menos do que um vale. Não, não era um vale. Era uma espécie de esconderijo ou de caverna escura em trevas onde se escondiam animais perigosíssimos que ficavam à espreita daqueles que passavam pela porta da caverna ou do buraco onde ele se escondia. Isso é que significa nas escrituras vale da sombra da morte. Ou seja, nesse exato momento o mundo está passando na frente da caverna de um urso que está ali à espreita e que a qualquer momento pode vir, atacar e matar de vez. É isso que significa o vale da sombra da morte nas escrituras. E nós estamos, meus irmãos, caminhando por este lugar. E Davi que caminhou tantas e tantas vezes por este lugar, o que ele vai dizer? Ainda que eu venha andar por este lugar, ainda que eu venha passar em frente à caverna onde esteja um leão escondido, ou um urso à espreita, ou esteja ali, enfim, qualquer um dos animais ferozes e carnívoros que possam me devorar, ainda assim eu confiarei no Senhor. Nós precisamos confiar em Deus, meus irmãos. Nós não podemos depositar a nossa confiança numa vacina, embora você deva tomar a vacina, porque ela será uma fonte de proteção, ainda que seja 50%, ainda que seja 10%, ainda que seja 1%, mas ainda assim é uma fonte de proteção, mas a nossa confiança maior não está na picada de uma agulha, numa vacina, a nossa confiança maior está no Senhor, porque eu posso tomar a vacina hoje e amanhã infartar e morrer, ou agora nos tornamos eternos neste mundo, nesta terra, imortais porque iremos tomar uma vacina, não, mas o que nós temos observado é o desespero de pessoas, como se a vacina fosse a solução para todos os problemas da humanidade, quando nós sabemos que não é, meus irmãos. A solução é Cristo. A solução é Jesus. A solução é confiar no bom pastor. É confiar no nosso pastor, é confiar no nosso Senhor, é confiar no nosso Deus. Pois confiando nele, meus, meus irmãos, nós... Estamos guardados e protegidos por sua boa mão. Porque mesmo sob a proteção do nosso pastor, nós passamos por problemas, passamos por tribulações, passamos por grandes perigos, meus irmãos. Porque os campos são perigosos, porque os lugares onde andamos são perigosos. Mas só o nosso pastor pode nos guardar. O próprio Davi já havia vivido uma experiência, aliás, duas... Experiências onde ele salvou as suas ovelhas, ele matou um leão, ele matou um urso. Passou por uma terceira experiência que foi salvar Israel de ser humilhada pelos filisteus, matando Golias. Davi ver um homem experimentado em lutas, da ver um homem que sabia o que era passar pelo vale da sombra da morte, mas todas as vezes que ele esteve no vale da sombra da morte, ele confiou no Senhor e o Senhor guardou a sua vida. A confiança de Davi em Deus era tamanha, meus irmãos, que ele não temia mal algum. Da mesma forma que ele protegeu as suas ovelhas do leão do urso, da mesma forma que ele protegeu Israel das mãos de Golias, ele sabia que Deus também protegeria a sua vida das mãos dos seus inimigos. Certa feita havia um homem no hospital, moribundo já, lutando contra a morte em coma, e no último ato da sua família, foi permitido pelos médicos que a sua família o visitasse na UTI. E ali então, a sua, uma, uma das suas parentes abriu as escrituras no Salmo 23 e leu as escrituras. E quando chegou exatamente nessa parte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aquele homem moribundo que já estava alguns meses em coma, ele acordou e repetiu esta frase não temerei mal algum porque sei que tu estás comigo e alguns minutos depois ele voltou ao coma e algumas horas depois ele morreu ainda que você esteja moribundo por este mundo ainda que você esteja apavorado ainda que você esteja no vale da sombra da morte confie no Senhor não tema mal algum porque Deus está com cada um de nós. Davi caminha para o fim, e diz no versículo 5, preparo-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, este é um versículo que muitos não entendem, mas não entendem porque tem que entender o contexto da época, este é o versículo de um homem que é caçado pelos seus inimigos, este é o versículo de um homem que é que, tenta, que é, é o objeto de captura dos seus inimigos. E nos tempos de Davi, um homem quando estava sendo caçado, estava sendo perseguido, se ele encontrasse uma casa, uma tenda e batesse aquela porta e pedisse refúgio, aquela família poderia refugiá-lo ali dentro da sua casa. E naquele refúgio, este homem receberia sobre si óleo, que muito provavelmente era um homem que já estava cansado, era um homem que não estava com um cheiro adequado, e para que ele participasse da janta ou do almoço daquela família, ele deveria receber então uma unção com óleo perfumado, com iguarias perfumadas. E, então ele participaria do banquete, do almoço, e Davi diz aqui que ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Os adversários deste homem não podiam entrar na tenda, não podiam entrar naquela casa, eles só podiam ficar lá fora, olhando, observando, enquanto o seu inimigo, aqueles que eles queriam capturar, estava lá dentro, participando de um banquete com aquela família, com aquela casa. Ele estava ali sendo protegido e guardado por aquela família. E depois de algumas horas, os seus inimigos iam embora, então ele podia sair dali e voltar, para um lugar de proteção, Davi então diz, olha, eu bati na porta do Senhor, eu bati na porta da casa do meu Deus, e o meu Deus fez o quê? O meu Deus me recebeu, Ele foi meu anfitrião, e Ele preparou uma mesa, e eu olhava para fora da casa, e o que eu via? Eu via os meus adversários ali postos diante de mim, querendo me matar, querendo surrupiar a minha vida, querendo me tirar a minha vida, mas o meu Deus me recebeu, meu, como um bom anfitrião e ali me ungiu com o óleo me perfumou por completo e não só isso encheu o meu cálice de vinho porque era assim que eles faziam para aqueles que estavam sendo perseguidos pelos seus adversários e pediam refúgio em alguma casa, eles ó bebiam bastante vinho, o cálice transbordava de vinho era Coca-Cola daquela época, né? bem gelada Davi traz a imagem de uma pessoa perseguida, ele diz, olha, eu vou andar pelo vale da sombra da morte... Um animal feroz pode sair ou estar à espreita, querer me devorar, mas eu não temerei porque eu confio no Senhor, porque o meu pastor ele tem um bordão e ele tem um cajado. E ele com o bordão e o cajado, além de me consolar, me proteger, ele também afasta de mim os meus adversários. Mas não só isso, eu ainda tenho no meu pastor um bom anfitrião, que quando eu estiver sendo perseguido, eu bato na porta dele, ele me atende, ele me refugia, e ele então ainda prepara para mim uma mesa com iguarias fascinantes na presença dos meus adversários que vão ficar lá fora só olhando e não vão poder fazer nada contra a minha vida Deus fornece meus irmãos o sustento sem problema ou dificuldade de sua parte mesmo diante dos seus inimigos as suas ovelhas são alimentadas e sustentadas por sua proteção No mundo espiritual, meus irmãos, nós estamos sempre no vale da sombra da morte, porque Satanás está sempre como um leão feroz, ali ao nosso derredor, rugindo, sempre pronto a nos devorar. Só que ele só pode ficar do lado de fora da fortaleza, só olhando, porque nós estamos lá dentro, ceando com o nosso Deus. Nós estamos lá dentro sendo protegidos pelo nosso Senhor. Nós estamos lá dentro sendo guardados pelo nosso pastor e ele então termina dizendo, diante disso tudo, qual é o meu futuro? O que Deus tem reservado para mim? O que esse pastor tem reservado para mim? Bondade e misericórdia. Mas não sou eu que vou perseguir a bondade e misericórdia. Esse pastor é tão bom que ele me guia na sua bondade e misericórdia. Elas é que me perseguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia de Deus, meus irmãos, nunca se apartam de nós. Davi era um homem experiente na guerra, era experiente como rei, era experiente como pastor de ovelhas. Davi sabia, meus irmãos, que Deus, que Deus daria continuidade na sua vida, de forma a exercer sobre ele sua bondade e misericórdia, porque Deus nunca deixa de cuidar do seu povo. Davi não olha só para a sua vida naquele momento, mas ele olha para uma vida, uma vida vindoura. Ele olha para uma vida eterna e diz: Olha, a bondade, a misericórdia do Senhor, o cuidado desse pastor vai estar nesta terra comigo todos os dias da minha vida. Mas há um dia, um dia, em que eu terei prazer em habitar para sempre a casa do Senhor. Quando eu fechar meus olhos e puder participar da eternidade com Deus eu habitarei para sempre a casa do Senhor meus irmãos como não confiar totalmente em Deus como não dedicar o nosso coração em confiança ao Senhor todos os dias principalmente porque o Senhor é o nosso pastor, mas o Senhor fez melhor coisa ainda o Senhor enviou o um bom pastor como está registrado lá em João capítulo 10, quando Jesus dentro dos seus, das suas declarações do eu sou, das suas sete declarações do eu sou, como ele mesmo disse para Moisés, eu sou o que sou, Jesus vai declarar eu sou o bom pastor, e o bom pastor... Ele não só cuida e guia das suas, as suas ovelhas, mas o bom pastor inclusive dá a sua própria vida por suas ovelhas. E nós tivemos um bom pastor que deu a sua vida por nós, meus irmãos. Nós temos o cuidado do pastor e nós tivemos a redenção para as nossas vidas através do bom pastor. Pastor que derramou o seu sangue na cruz, ocupou o nosso lugar para nos garantir vida eterna, para nos garantir paz com Deus, para nos reconciliar para uma viva e nova esperança em Cristo, para nos tirar do império das trevas e nos colocar no seu reino, no reino do Filho e do seu amor, como diz Paulo em Colossenses, para nos fazer corpo, para nos fazer igreja, e como igreja iluminar os olhos espirituais do nosso coração, para que nós venhamos a reconhecer qual é o nosso verdadeiro chamamento em Cristo. Pregar a Cristo, confiando em Deus, não importando a circunstância pela qual nós estamos passando e atravessando. Meus irmãos, nós devemos reconhecer que Deus cuida de nós. Como diz as Escrituras, Deus nos, Deus nos abençoa até enquanto estamos dormindo. Deus cuida de nós Deus é um Deus que providencia o suprir de cada uma das nossas necessidades ao enviar o bom pastor Deus já nos garantiu meus irmãos, não só a providência para esta vida mas Deus nos garantiu a vida eterna Deus nos garantiu o habitar na sua casa para todo sempre. Deus nos garantiu andar debaixo de bondade e misericórdia. Deus nos garantiu, meus irmãos, o acordar toda manhã e ter sobre nós a sua bondade e misericórdia renovadas. Nós temos um pastor que indica o caminho a ser percorrido sempre apontando para a direção correta, que são as suas escrituras. Nós temos um pastor, meus irmãos, que sempre nos concede abrigo em nossas lutas. Nós temos um pastor que sempre renova as nossas forças diante das adversidades, diante dos nossos adversários. Não se esqueça, ele prepara um banquete para o refugiado, ele prepara um banquete para o perseguido, ele prepara um banquete e os seus adversários vão ficar olhando você se banqueteando com o Senhor. A bondade e a misericórdia desse pastor são como dois guardas-costas que estão sempre aos nossos lados. A bondade à esquerda a misericórdia à direita e ali ninguém nos atinge nem nos abala, porque eles estão ali nos protegendo e nos guardando. E nos garante por fim, meus irmãos, através do sangue do bom pastor que foi derramado naquela cruz, Através da ressurreição do bom pastor, que hoje é o nosso advogado, diante do nosso pastor. Nos guardando e nos protegendo dos juízos do nosso adversário. Ele nos garantiu vida eterna como pastor. Um dia, um dia nós sairemos desse aprisco terreno que a igreja... Aprisco é o lugar onde as ovelhas são guiadas todas as noites para dormir e descansar. Os pastores chamam de aprisco. O próprio Senhor Jesus diz que Ele é a porta das ovelhas, Ele é a porta do aprisco. Ele não só é o pastor que conduz as ovelhas ao aprisco, mas Ele é a própria porta que abre para que as ovelhas entrem. Mas um dia, meus irmãos um dia seremos retirados desse aprisco terreno e um dia nós habitaremos num aprisco eterno morando eternamente com o nosso bom pastor confia no seu senhor confia em Deus com certeza você não passou por todos os problemas que Davi passou muito longe disso não só em relação aos seus pecados, mas em relação às adversidades que ele atravessou. Poderosas adversidades que ele atravessou. Com certeza você não passou pelas tribulações que o apóstolo Paulo passou. Não passei nem cento do que o apóstolo Paulo passou a ponto de na segunda epístola aos coríntios lá no capítulo 1 ele dizia assim olha, teve uma fase da minha vida que eu passei pela Ásia que eu me desesperei da minha própria vida ou seja, o apóstolo Paulo pediu a morte tamanha tribulação que ele passou na Ásia nós nunca passamos pelo euro aquilão nós nunca sofremos naufrágio nunca fomos parar numa ilha e fomos picados por uma víbora pelo menos eu acho que você nunca foi picado aqui por uma cobra, né? Nunca passamos por isso. O máximo que aconteceu com a gente foi uma mordida de um cachorro. Mas meus irmãos, nós não conhecemos tribulação de fato. Nós não conhecemos tribulação de verdade. Mas nós devemos estar preparados para o dia que ela chegar. E dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o meu pastor, ele tem um bordão e um cajado, que me consola, me conforta e ainda me protege dos meus adversários, a igreja precisa confiar em Deus, a única esperança que nos resta meus irmãos, para as nossas próprias vidas é confiar em Deus, pois quando não há confiança em Deus, quando o medo toma conta dos nossos corações, é porque o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, não está em nós, como diz João lá na sua primeira epístola no capítulo 4. Pois o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aquele que tem medo, não tem nele o amor de Deus. Não temas. Confie no Senhor. Ainda que a Covid chegue para você, confie em Deus. Confie em Deus, pois Ele é a nossa salvação. Senhor, obrigado por Tua Palavra. Te louvamos nessa manhã, Senhor, pela oportunidade dos nossos ouvidos ouvirem a voz do Teu Espírito e trazer ao nosso coração essa exortação para confiar em Ti, não só como o salmista Davi confiava, mas como o apóstolo Paulo, como tantos e tantos outros homens registrados aqui na Tua Escritura ou então na história da Tua Igreja, na história do Teu povo, confiaram. Renova em nosso coração a confiança, Senhor, na Tua providência, a confiança na Tua graça, a confiança na Tua bondade e misericórdia. E assim, Senhor, como bom pastor, como pastor das nossas vidas, continue guiando cada um dos nossos passos. Até, Senhor, que tenhamos vida eterna contigo para sempre. Assim oramos, ó Deus, e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.